0: Chuyên gia
1: của bạn
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đa số các học sinh đã biết điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đang trong giai đoạn tìm hiểu, nghiên cứu để điều chỉnh nguyện vọng. Căn cứ trên cơ sở điểm thi, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các ngành trường phù hợp nhất. Trong trường hợp học sinh không đủ điều kiện vào ngành trường mình yêu thích thì có thể chọn học ngành đó ở một trường cao đẳng. Vậy trường cao đẳng có thế mạnh gì trong đào tạo? Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội, các trường cao đẳng sẽ tuyển sinh và tổ chức việc nhập học của thí sinh như thế nào? Chương trình hôm nay sẽ chia sẻ về câu chuyện đào tạo của trường nghề với sự tham gia của ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường cao đẳng cơ điện Hà Nội.
2: Và xin chào uh, biên tập viên Thu Duyên và xin chào quý khán ngã
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu sinh viên cao đẳng học như thế nào, mời quý vị và vị khách mời nghe phóng sự sau đây của
1: chúng tôi. Lớp học công nghệ ô tô theo tiêu chuẩn Đức tại trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, được bắt đầu bằng những câu hỏi của thầy giáo giúp học sinh chuyển từ học lý thuyết sang kỹ năng thực hành thực tế. Công nghệ ô tô là một chương trình đào tạo trong danh mục 22 nghề trọng điểm của kế hoạch thí điểm nghề trọng điểm quốc tế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chương trình này gồm các môn học chung theo quy định của Việt Nam và chuyên môn là bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức. Từ những thông tin như vậy, em Lê Hoài Nam ở huyện Vĩnh tường tỉnh Vĩnh phúc đã quyết định học nghề ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.
2: Em có đam mê ô tô và thích sửa chữa ô tô nên là em đã đăng ký học, học theo chương trình của đức với trình độ là ba năm rưỡi như này thì sau là ra mình sẽ có cái bằng cục ở đức thì mình đi xin việc làm các thứ thì nó cũng dễ dễ hơn.
1: Học chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kết quả đầu ra đạt yêu cầu được cấp 2 bằng, một bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam và một bằng tốt nghiệp của Đức, tương đương với trình độ bậc 4 theo không trình độ quốc gia Đức. Đó cũng là lý do Vũ Huy Hoàng và nhiều thí sinh khác lựa chọn học nghề theo chuẩn quốc tế.
2: Em nghe nói là có chương trình do Đức đào tạo cho nên là em nghĩ trình độ chuyên môn nó sẽ cao hơn. Em thấy chương trình của Đức rất là hiện đại, có nhiều dụng cụ học tập hiện đại từ Đức chuyển về, có những thầy cô luôn luôn kiểm tra về lý thuyết và hướng dẫn thực hành.
1: Các chương trình liên kết chất lượng cao hoặc theo chuẩn quốc tế tại các đơn vị đào tạo nghề luôn thu hút lớn lượng sinh viên. Em Nguyễn Ngọc Khánh, sinh viên đang theo học chương trình đào tạo nghề chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa, Hà Nội, cho biết
2: sau khi học sau 3 năm cao đẳng khi ra trường về công việc thì sẽ kiếm được một mức lương ổn định cá nhân của em thì sẽ muốn mong muốn hơn về sự phát triển của mình thì ở trường đã có một chương trình là dự án file theo tiêu chuẩn cộng hòa liên bang đức thì theo các khóa canh chị ngày trước thì ra trường và đã thành công thì em muốn thử sức và muốn tiếp bước theo để có cơ hội phát triển
1: theo mô hình của đức việc gắn kết với doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc trong quá trình đào tạo vì vậy, trường luôn có mạng lưới liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và cam kết bố trí việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên môn. Phó giáo sư Tiến sĩ Dương Đức Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội cho biết:
2: Chúng tôi cũng có mối quan hệ hợp tác với một số lượng rất đông đảo các cái doanh nghiệp và các doanh nghiệp này thì cũng tạo điều kiện tốt cho sinh viên của nhà trường trong các đợt thực tập thực tập nhận thức, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. Thế và cũng nhiều cái doanh nghiệp là người ta tuyển chọn cái những cái sinh viên có chất lượng tốt để vào học cái lớp mà đào tạo kết hợp với doanh nghiệp luôn. Trong quá trình học là học trường nhưng thực tập luôn luôn tại doanh nghiệp và đầu ra là người ta đã đón nhận sẵn rồi.
0: Vâng thưa ông Đồng Văn Ngọc, à, sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì ông có chia sẻ gì về câu chuyện đào tạo tại các trường cao đẳng hiện nay thưa ông?
2: Vâng à qua nội dung của phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là phóng sự cũng nói đến cái hệ thống đào tạo giáo dục nghề nghiệp mà chúng ta trước đây chúng ta thường gọi là hệ thống đào tạo nghề. Thế thì ở hệ thống này các cái trường cao đẳng trong những năm gần đây thì đã được đảng nhà nước và chính phủ rất là quan tâm đầu tư và cụ thể là bộ quản lý ngành là bộ lao động thương minh xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã đầu tư trong đó cái cái điểm nhấn đó là đã nhập khẩu các cái chương trình đào tạo rất là tiên tiến của các cái quốc gia có cái nền gọi là công nghiệp giáo dục hết sức là phát triển như là của Úc hay là của Đức và châu Á thì chúng ta cũng đã nhập một số các chương trình đào tạo từ Nhật Bản Hàn Quốc thì từ các cái chương trình và các cái mô hình đào tạo này kèm theo với những sự gắn kết của doanh nghiệp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì cái bức tranh đào tạo của giáo dục nghề nghiệp và cụ thể ở đây là các trường cao đẳng trở xuống đã có một cái bức tranh hết sức là đa dạng. À, có lẽ rằng chưa bao giờ cơ hội học nghề nghiệp để lập thân, lập nghiệp tốt như ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là đây là một hướng đi rất đúng mà Việt Nam chúng ta đang hội nhập cùng với các nước phát triển để đáp ứng được cái nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế của chúng ta.
0: Vâng, và qua đây thì ông có thể phân tích những lợi thế trong đào tạo mà các trường cao đẳng đang phát triển thưa ông?
2: Về ừ. lợi thế của các trường cao đẳng, ấy, có thể thấy rằng là nếu là cái nhận thức chung ấy, thì tôi nghĩ rằng là mỗi một cái bậc học đều có những lợi thế riêng. À, cụ thể ở bậc, đọc, bậc học trên cao đẳng, tức là đại học thì rõ ràng bậc đại học là một bậc học cao hơn trình độ cao đẳng. Tuy nhiên ở bậc đại học thì rõ ràng là cái nhân lực được học ở bậc học này thì ra khi ra trường các em sẽ ứng tuyển và hay nói cái khác là vị trí việc làm trong xã hội thì cũng đã phân vai rất là rõ để các em tốt nghiệp đại học có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm này. Đối với hệ cao đẳng thì cũng có cái vai trò riêng Và cũng có lợi thế riêng Cụ thể là bậc học cao đẳng thì thời gian học ngắn hơn Và hiện tại theo luật của Việt Nam là luật giáo dục nghề nghiệp Thì khi học xong trình độ cao đẳng Với cái bằng cao đẳng thì vẫn có một cái danh hiệu Đó là danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành Ở đây tôi không nói về vấn đề phải là bằng cấp Mà vấn đề ở đây là được xã hội rất là tôn trọng Và ghi nhận người học ở bậc học này Thứ hai nữa là về học cao đẳng Mặc dù thời gian ngắn Thế nhưng mà cái chương trình đào tạo thì hết sức đa dạng như là ở phóng sự vừa trên chúng ta đã đề cập đến các cái chương trình đào tạo mà ở việt nam chúng ta đã có những trường chất lượng cao đào tạo chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế mà được nhập khẩu từ nước ngoài về mà nhà nước chúng ta cho phép và đào tạo ở việt nam thậm chí là có những chương trình được cấp hai bằng một bằng của việt nam cấp và một bằng của nước của đối tác cấp ví dụ như là hiện nay việt nam chúng ta và ngay bản thân trường cao đẳng cơ địa hà nội chúng tôi cũng đang đào tạo theo chương trình của đức chuyển giao thì các em được học song song chương trình này thì cũng đã có cả được cấp bằng của Việt Nam và của Đức. Đấy là một cái bức tranh có thể chúng ta thấy rất là rõ. Thứ hai nữa là có thể là uh, thời gian học ngắn mà xã hội đang có việc làm tốt. Thì rõ ràng là các em có nhiều cơ hội được làm ngay khi mà các em học sau tốt nghiệp cao đẳng. Thế còn tôi cũng bật mí thêm một vấn đề nữa. Đó là vấn đề thu nhập mà mọi người cũng như các em sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể e ngại rằng ta học cao đẳng uh, có thể lương thấp hơn là đại học. Thì cái này tôi khẳng định là điều này không có. Mà hiện nay xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, người ta trả lương theo vị trí việc làm, trả lương theo năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Và thực tế là trả lương theo nhân tài mà chúng ta có thể thu phục được. Và để cho doanh nghiệp của chúng ta, người ta xác nhận được thì chúng ta sẽ nhận được cái mức lương tương xứng với khả năng cống hiến và những cái năng lực mà chúng ta làm việc cho doanh nghiệp. Rõ ràng, đây là một lợi thế rất hết sức là lớn mà chúng ta à, hãy suy nghĩ để mà tham khảo chúng ta lựa chọn bậc học và ngành học làm thế nào cho phù hợp nhất trong thời điểm mà chúng ta đang có đầy đủ cái cơ hội để chúng thay thay đổi chúng ta thay đổi ngành nghề, thay đổi bậc học để phù hợp với cái năng lực sở trường của mỗi thí sinh chúng ta.
0: Vâng thưa ông, thế mạnh của các trường cao đẳng là đào tạo ngành nghề, sau này người học ra sẽ làm việc trực tiếp, đặc biệt là nhóm ngành về kỹ thuật như là thiết kế, tổ chức sản xuất hoặc là vận hành trực tiếp. Các cơ sở đào tạo đang phát huy thế mạnh này như thế nào thưa ông?
2: Vâng, đúng là cái này thì đây là một cái câu chuyện hết sức là khách quan. À, nó được phân tích ở thị trường lao động, thị trường việc làm để cho các trường à, khi phân tích và đầy có đầy đủ các thông tin ấy, thì đưa ra được cái, cái chương trình đào tạo nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường lao động và của xã hội. Tức là chúng ta giờ phút này phải chuyển cái mô hình đào tạo từ cái nhu cầu để chúng ta phát triển chương trình đào tạo để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Không phải như chúng ta trước đây chúng ta đào tạo những gì chúng ta có mà giờ phút này chúng ta phải linh hoạt, năng động và chuyển cái môi đào tạo từ những gì mà xã hội cần, doanh nghiệp cần. Chính vì vậy mà qua cái phân tích ấy, thì rất nhiều các cái hội thảo mà tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức có nhiều các cái diễn giả quốc tế và nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đang làm ăn tại Việt Nam cũng cho chúng tôi những số liệu mà chúng tôi đã có được. Đó là thực tế là hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang là một cái nền kinh tế phát triển và phát triển tương đối cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Có thể thấy rằng là Cái tập trung các doanh nghiệp ở tại Việt Nam hiện nay là những doanh nghiệp mang tính chất sản xuất, mang tính chất gia công, lắp ráp, dịch vụ và logistic. Chính vì vậy mà từ các mô hình doanh nghiệp hiện nay, phần lớn ở Việt Nam như vậy, thì cái vị trí việc làm trong doanh nghiệp thì nó lại là gắn liền với cái nhu cầu đào tạo. Và phân tích tiếp nữa thì khi mà một các doanh nghiệp trong một quốc gia như chúng ta có nhiều doanh nghiệp thiên về lắp ráp, sản xuất, linh kiện, công nghiệp phụ trợ, rồi thì các sản phẩm dịch vụ. Ở thương mại và Logistics thì rõ ràng là những nhân lực được đào tạo về những lĩnh vực này là rất cần. Cụ thể chúng ta thấy như là những doanh nghiệp lớn đang đầu tư của Việt Nam, như là những doanh nghiệp khổng lồ như là Samsung hay là những doanh nghiệp lắp ráp cho hãng uh, Apple của Mỹ cũng là có một cái chuỗi cung ứng các cái linh kiện, các cái phần tử đang uh, được sản xuất tại Việt Nam cũng như một loạt các doanh nghiệp lớn tầm cỡ như thế đang đầu tư tại Việt Nam. Thì rõ ràng là cái nhân lực ấy, là tập trung chính vào những lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ là rất nhiều. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là tất cả các trường cao đẳng và nói chung là trong khối giáo dục nghề nghiệp nắm bắt được. Và đây cũng là một cái thị phần đào tạo rất lớn, có thể thấy rằng là tác động đến nhiều cái giá trị khi mà sinh viên được học ở trong cái khối này ra. Và cụ thể học trong khối giáo dục nghề nghiệp mà từ các nhất là các trường cao đẳng và trung cấp, thì cái khả năng tìm kiếm việc làm và khả năng có việc làm um, rất là cao. Và cái tỷ lệ thất nghiệp theo con số thống kê mà rất nhiều các cái con số từ uh, thông tin từ Tổng cục Giáo dục nghề Nghiệp và cũng như các trường công bố hàng năm thì hầu hết các trường mà đặc biệt các trường chất lượng cao thì có tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường chiếm từ 90% trở lên. Rõ ràng đây là một tỷ lệ việc làm hết sức là là tốt và có lẽ, có lẽ rằng đây là ý nghĩa hết sức là tốt cho xã hội và làm cho người học cũng như phụ huynh yên tâm ở cái bậc học này.
0: Và ông có thể chia sẻ là hiện tại thì nhân lực đã qua đào tạo nghề, đặc biệt là ở chương trình đào tạo chất lượng cao ở bậc cao đẳng ra trường, có thể giữ những cái vị trí việc làm công việc gì thưa ông?
2: Vị trí việc làm của những sinh viên tốt nghiệp của những trường cao đẳng chất lượng cao, học chương trình chất lượng cao, có thể là chương trình cấp độ quốc tế, thì thực tế ra là ngay bản thân cái bằng tốt nghiệp như là bằng tốt nghiệp cao đẳng danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành tùy vào ngành nghề mà các em học ngành nghề nào được ghi là danh hiệu kỹ sư thực hành, ngành nghề nào được ghi là cử nhân thực hành. Thế thì từ cái bằng cấp này căn cứ theo cái năng lực mà các nhà tuyển dụng kiểm tra, phỏng vấn và xác định được thì những em tốt nghiệp từ các trường chất lượng cao học chương trình chất lượng cao hoàn toàn các em ứng tuyển vào các vị trí như là tổ trưởng hay là thậm chí là nhóm trưởng một cái phân trưởng lớn mà có thể em sau khi tốt nghiệp đã làm một cái leader tức là 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 để chỉ đạo một cái nhóm để thực hiện các cái công việc hay một cái dự án nhỏ mà doanh nghiệp đưa ra. Đồng thời thì các em ấy, thường là khi học chương trình chất lượng cao thì bên cạnh kiến thức kỹ năng được đẩy mạnh hơn về những đặc biệt lĩnh vực về công nghệ mới thì còn lại hầu hết các trường đưa cho, vào các cho các em học tập đó là về cái năng lực ngoại ngữ, năng lực về tiên học và cái kiến thức kỹ năng mềm văn hóa doanh nghiệp. Đã được nhà trường và doanh nghiệp đào tạo ngay từ khi các em học ở tại trong trường. Chính vì vậy mà các em ra trường khi ứng tuyển vào mà doanh nghiệp tuyển dụng ấy, thì về cơ bản doanh nghiệp cũng đã hài lòng. Và uh, doanh nghiệp thì cái phàn nàn ấy, về cái chất lượng thì rất ít. Đồng thời họ thấy rằng đây là một cái mô hình rất là tốt để cho họ sử dụng được nhân lực được ngay và không phải đào tạo bổ sung và không phải đào tạo lại khi mà tuyển dụng những cái nhân lực từ cái nguồn này.
0: Doanh nghiệp trong và ngoài nước có cái nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo ở bậc học cao đẳng như thế
2: nào thưa ông? Tôi có thể một cái thông tin cá nhân tôi vừa là xem trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa là trong cái quá trình hoạt động nhà trường chúng tôi làm việc và học tác với rất nhiều doanh nghiệp thì tôi khẳng định với tất cả phụ huynh và thí sinh hôm nay nghe chương trình này tôi khẳng định là hiện nay doanh nghiệp trong cả nước chúng ta đang rất rất cần những nhân lực được đào tạo từ trình độ cao đẳng trở xuống là rất lớn. Những doanh nghiệp mà hiện nay đang có nhu cầu nhân lực qua đào tạo là những doanh nghiệp đang hướng đến chuyển đổi hình doanh nghiệp từ dạng gia công, sử dụng nhân lực con người là chính thì bây giờ cái xu thế ở thời điểm, thời đại công nghệ 4.0 người ta cần những nhân lực qua đào tạo để sử dụng được cái trang thiết bị máy móc, công nghệ và các cái chuyển dịch liên quan đến chuyển đổi công nghệ để doanh nghiệp họ sẽ đạt được cái mục tiêu đó là đưa cái công nghệ vào doanh nghiệp để chuyển đổi, nhất là trong thời điểm là chuyển đổi số trong hệ thống các doanh nghiệp hiện nay. Thì như vậy là không thể nói là một người bình thường tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thậm chí là chưa tốt nghiệp trung học phổ thông vào với doanh nghiệp mà chúng ta chỉ cần huấn luyện trong vòng một tuần, một tháng và dài có thể là 3 tháng, họ hoàn toàn có thể đứng trong một cái dây chuyền mà họ làm theo kiểu kiểu lặp đi, lặp lại một cái kỹ năng mà ai là người bình thường cũng có thể tiếp thu được và làm được. Thì cái nhu cầu nhân lực này dần dần sẽ giảm xuống. Bởi vì doanh nghiệp đưa công nghệ vào thì không thể sử dụng những nhân lực mà chưa qua đào tạo. Mà đây là nhu cầu rất lớn. Ngay bản thân chương trình về vấn đề kinh tế, tài chính mà trên chương trình VTV1, Ngày hôm qua tôi vừa nghe thì cũng có những doanh nghiệp đưa ra một cái thông tin đó là hiện nay là doanh nghiệp trên các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh đang rất cần những nhân lực đào tạo ở trình độ cao đẳng nhưng mà không có để cung cấp và đấy là một, một ý kiến nhưng thực tế nó là một bức tranh cái nhu cầu lớn cả doanh nghiệp đều dơ cờ để tuyển dụng. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng thời điểm này các phụ huynh, thí sinh và các em hãy quan tâm đến thông tin để lựa chọn. Một lần nữa tôi khuyến nghị là lựa chọn được cái bậc học cho nó phù hợp với năng lực của mình.
0: Thưa ông, khi có kết quả điểm thi Trung học phổ Thông quốc gia, học sinh có quyền điều chỉnh các nguyện vọng để chọn một ngành, một trường ưng ý để đăng ký theo học. Ông có chia sẻ gì với học sinh khi mà điều chỉnh nguyện vọng để chọn được đúng ngành trường mình yêu thích?
2: Trước tiên thì tôi thấy rằng là câu này tôi cũng nói một vài lần trên trên chương trình đó là chúng ta phải biết cái mô tả được cái năng lực của mình để mà xác định được cái ngành nghề mình yêu thích và sau khi xác định ngành nghề mình yêu thích thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái trường. Thì kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái kinh nghiệm là chúng ta mỗi một em thí sinh và mỗi một gia đình của thí sinh chính là phụ huynh. Hãy nghĩ thời điểm này là đang lựa chọn cho con em mình một tương lai. Và tương lai này có thể đưa nó thành một cái dự án để đầu tư cho cuộc đời học tập và lập thân lập nghiệp cho con em mình và cho chính các thí sinh hiện nay và là sinh viên của các trường trong thời gian tới đây. Thế thì cái dự án này thì cần phải được phân tích những cái nguồn lực mình có và phân tích những cái rủi ro tức là cái hạn chế mà sẽ xảy ra. Cái nguồn lực mình có tức là cái sở trường, đó là gì? Cái gì là thế mạnh của mình, của gia đình mình? Ví dụ như là chúng ta phải biết được chúng ta yêu thích cái gì? Và chúng ta đam mê cái gì? Đấy cũng thể là một cái ý kiến, là một cái sợi chỉ đỏ để chúng ta quyết định đến cái việc chúng ta sẽ lựa chọn được ngành nghề. Và sau khi để lựa chọn được cái ngành nghề theo sở thích của mình và chúng ta phát huy hết được cái thế mạnh của mình, thì chúng ta cũng phải biết được cái hạn chế của mình bởi vì nhân vô thập toàn không có ai là có được một cái cái, cái sự hoàn hảo cả. Vì vậy mà mỗi một con người chúng ta đều tồn tại những cái hạn chế mà chúng ta cần phải biết. Rồi bên cạnh đấy cái rủi ro nữa là nếu chúng ta với một cái, cái kinh tế của gia đình chúng ta và khả năng chi trả về cái học phí và các khoản khác trong quá trình học tập Ở mức độ nào thì chúng ta lại phải lựa chọn cái chương trình đào tạo ở cấp độ nào, cấp độ chuẩn nhà quốc gia hay là cấp độ chất lượng cao Chất lượng cao thì lựa, lựa chọn ở trường công lập hay là trường dân lập Bởi vì sao tôi, tôi có ý kiến như vậy? Bởi vì cần phải làm rõ cái quá trình mình chi trả cái học phí và các khoản phí khác mà các cơ sở đào tạo sẽ thu của mỗi sinh viên chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cần phải làm rõ để chúng ta sẽ sẽ có được cái bức tranh là sau cái khóa học đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để gia đình cũng như chúng ta cùng nhau phải chuẩn bị. Tất cả những yếu tố đó thì tôi khuyên ngay từ khi tại thời điểm này chúng ta lựa chọn ngành nghề, lựa chọn bậc học, lựa chọn trường thì chúng ta cần phải cân đối tất cả những yếu tố mà tôi đã nêu ở trên. Và có một ý đó là Muốn lựa chọn được ngành nghề tốt rồi thì phải lựa chọn được trường tốt. Trường tốt là thế nào? Thì chúng ta có thể tìm hiểu bằng rất nhiều cách trong cái thời điểm COVID như thế này. Thì rõ ràng giãn cách xã hội chúng ta không thể đến trực tiếp các trường trong thời điểm này được. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian từ nay đến tháng 9. Các trường vẫn đang tập trung tuyển sinh. Chúng ta có thể một là chờ đợi đến khi mà các địa phương có được gọi là hết giãn cách. Chúng ta có thể đến tận trường để chúng ta tìm hiểu hoặc chúng ta có thể tìm hiểu trên cái thông tin mạng chính thống mà cái thông tin này là thông tin bản quyền của nhà trường hoặc là đề nghị nhà trường cho tham quan trực tuyến bằng cách nhà trường sẽ tổ chức các cái buổi live stream. Live stream các cái nội nội dung, các cái thông tin mà thí sinh cũng như phụ huynh mong, mong đợi thì chúng ta đề nghị nhà trường live stream tức là ghi hình và chuyển cho chúng ta xem trực tiếp trên các cái fanpage mà chúng ta kết nối với các trường đó. Từ đó chúng ta khẳng định là chúng ta muốn xem phòng học thì nhà trường cho xem phòng học chúng ta muốn xem cái phòng ở ký ức sáng của con em chúng ta sau này ở thì như thế nào chúng ta đề nghị nhà trường cho xem phòng ký ức sáng chúng ta muốn con em của chúng ta có môi trường học tập và bên cạnh học tập và phong trào các phong trào rèn luyện và kể cả các dịch vụ căng tin nhà ăn chúng ta hoàn toàn có thể đề nghị nhà trường live stream ghi hình và cho chúng ta xem hình ảnh bản quyền chứ không thể nào nhà trường đó sử dụng hình ảnh trên mạng để biến hình ảnh đó để làm quảng cáo cho trường mình được vì vậy đấy là những nội dung mà tôi khuyên các phụ huynh, thí sinh cần phải để ý và lưu tâm khi mà lựa chọn cho con em trong thời điểm này. Đó là lựa chọn nguyện vọng, đổi nguyện vọng hay là lựa chọn trường, ngành nghề để đạt được cái mục tiêu của chúng ta.
0: Thưa ông, dịch COVID-19 nên là nhiều tỉnh thành thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Vậy việc tuyển sinh năm nay của các trường cao đẳng sẽ như thế nào thưa ông?
2: Các trường cao đẳng thì được sự chỉ đạo rất là kịp thời của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. À, cụ thể là tổng cục giáo dục nghề nghiệp có những cái cuộc họp giao ban toàn quốc trong hệ thống và hầu hết tháng nào cũng giao ban cũng có cái định hướng cũng có cái chỉ đạo và tháo gỡ cái vướng mắc kịp thời của các cơ sở lao động thương minh xã hội các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước phản ánh về vấn đề khó khăn liên quan đến việc mà phải thực hiện giãn cách xã hội và ảnh hưởng nặng của đại dịch covid 19 thì cái đầu tiên mà nói thì tổng cục giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là cụ thể đây là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là các trường cao đẳng thì thực sự là rất linh hoạt ngay lập tức biến cái, cái thách thức này trở thành cơ hội để chuyển đổi số thì tôi thấy rằng các trường hiện nay đã chuyển đổi số trong cái hoạt động tuyển sinh của mình tư vấn tuyển sinh hầu hết là một trăm là trực tuyến đặc biệt là ở các tỉnh thành đang có cái diễn biến dịch phức tạp như là hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và 19 tỉnh khu vực phía Nam Tây Nam Bộ mà hiện nay đang thực hiện chỉ thị của Thủ tướng. Thế thì tất cả những cái hoạt động này thì hoàn toàn đã chuyển sang trực tuyến. Tôi cho rằng cái việc này là cái việc tạo ra một cái kênh và nhiều kênh để giúp cho phụ huynh và thí sinh tiếp cận được thông tin và có thể tham gia vào trong quá trình lựa chọn ngành nghề và lựa chọn được một cái trường để cho chúng ta đảm bảo được có nơi học tập ngay sau khi cái thời gian giãn cách và thực hiện chỉ thị của thủ tướng cũng như chỉ thị của các tỉnh thành liên quan và tôi nghĩ rằng nếu dịch bệnh còn khó khăn như này thì ngay bản thân trường cao đẳng cư điện hà nội chúng tôi đã xác định là một cái học kỳ đầu tiên sẽ tập trung giải quyết các cái nội dung đó là gì hoàn toàn chuyển đổi số từ tư vấn tuyển sinh hỗ trợ tuyển sinh một cửa tức là thí sinh chỉ cần gọi điện đến và đăng ký hoặc đăng ký thông tin trên cái trang chuyên trang tuyển sinh hoặc app tuyển sinh của nhà trường thì sẽ được Nhà trường hỗ trợ đến khi nhập học thành công. Sau khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến. Và sau khi khai giảng trực tuyến, nhà trường tổ chức đào tạo trực tuyến. Như vậy, thì quá trình mà dịch bệnh còn diễn ra, thì tôi nghĩ rằng thời điểm này tất cả các trường nói chung và ngay bản thân trường chúng tôi đã có kịch bản riêng để đảm bảo cho người học có quyền lợi và được học ngay khi mà chúng ta kể cả phải thực hiện giãn cách và sinh viên nhập học xong thì đã có lịch học cụ thể để cho các em yên tâm.
0: Vâng, ông có thể cho biết cụ thể hơn về phương án nhập học cho sinh viên năm thứ nhất và hình thức học tập của các em sẽ ra sao trong năm học mới này?
2: Cụ thể ở trường chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đang tổ chức nhập học trực tuyến 100%. Các em vào đăng ký thông tin và chúng tôi năm nay có cái hình thức đó là cái tuyển sinh nhập học linh hoạt. Chúng tôi định nghĩa thế nào là linh hoạt? Thứ nhất là hồ sơ mọi năm thì tất cả sinh viên phải chuyển hồ sơ bản cứng Đến nhà trường và nhà trường hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xem xét để đưa ra cái quyết định em này có trúng tuyển hay không để có được cái dây báo trúng tuyển. Thì năm nay do ảnh hưởng dịch Covid nên chúng tôi đã phát triển một phần mềm và sinh viên chỉ cần gửi các hồ sơ thông tin bằng bản mềm. Và chúng tôi xác nhận đây là hồ sơ đạt cái nội dung ban đầu để nhà trường phát giấy thông báo nhập học cho sinh viên. Sau khi sinh viên nhập học thì sinh viên có một khoảng thời gian nhất định để sinh viên sẽ gửi hồ sơ bản cứng về nhà trường. Và sinh viên phải chịu trách nhiệm về vấn đề nội dung hồ sơ để đảm bảo là sinh viên sinh viên phải đủ điều kiện đầu vào theo quy định mà hội đồng tuyển sinh nhà trường đã đưa ra. Như vậy là gì? Sinh viên chỉ cần đăng ký vào nộp hồ sơ thông qua cái chuyên trang tuyển sinh này hoàn toàn sinh viên đã đủ điều kiện nhập học. Thứ hai là sau khi sinh viên nhập học rồi mà tiếp tục thực hiện giãn cách chưa được đến trường học trực tiếp thì chúng tôi đã bố trí một là đào tạo ngay cho sinh viên những kiến thức kỹ năng để sinh viên có được kiến thức kỹ năng học tập trực tuyến bằng cái phần mềm hệ thống đào tạo trực tuyến của nhà trường. Sinh viên sau khi có đủ kiến thức, kỹ năng để tham gia vào các phòng học, học trực tuyến, các lớp học trực tuyến và tham gia vào các hoạt động quản trị, quản lý và kiểm định chất lượng của nhà trường, thì sinh viên đã bắt đầu được học. Và trong quá trình học kỳ đầu tiên của sinh viên, thì hầu hết từ sinh viên hệ cao đẳng hay đại học, hầu hết là các em sinh viên được học các cái nội dung liên quan đến các cái môn học, module học bắt buộc là môn học chung. Ví dụ như môn học tiếng Anh, môn học tin học hay là một số các môn học lý thuyết chuyên môn của ngành nghề chúng ta học thì chúng ta bắt đầu được học từ năm đến 6 môn của học kỳ đầu tiên. Mỗi một học kỳ kéo dài 5 tháng. Vì vậy, trong trường đặc biệt, nếu dịch Covid còn diễn ra phức tạp thì các em sinh viên sẽ được học tất cả các môn học chung bắt buộc như là các chương trình đào tạo bắt buộc của hệ cao đẳng và đại học thì chúng ta sẽ được học như vậy. Và chúng tôi nghĩ rằng thì Việt Nam chúng ta theo mục tiêu thì có thể là chúng ta sẽ đạt được, sớm đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Thì lúc đó thì các em sẽ được đến học tập trực tiếp. Và lúc này các em sẽ được học tập trên các cái phần mềm hoặc các cái phòng học hiện đại của nhà trường đã được trang bị, đang chờ sẵn tay. Nếu quý vị hoặc thí sinh cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại và email của tôi. Tôi có thể cung cấp số điện thoại cá nhân của tôi để quý vị phụ huynh cũng như thí sinh tham khảo. Và nếu cần thì liên hệ số điện thoại của tôi là 090 32 8 154 email của tôi là đồng Văn Ngọc aòng gưu.com và tôi là hiệu trưởng của trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội
0: Vâng xin cảm ơn ông thông về những thông tin vừa rồi và ông có thể chia sẻ gì với những học sinh sắp trở thành sinh viên năm thứ nhất nhưng mà lại chưa thể nhập trường cũng như là học theo cách thông thường như mọi năm vì dịch bệnh covid biết 19 thôi không
2: chúng tôi năm nay thì đến thời điểm này chúng tôi đã nhận hồ sơ nhập học được khoảng 45% chỉ tiêu. À, cụ thể là năm nay chúng tôi tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu cao đẳng, thì đến chiều ngày hôm qua hội đồng tuyển sinh chúng tôi kiểm tra thì đã có trên 500 hồ sơ sinh viên đã chuyển về để nhà trường gửi giấy báo nhập học. Trong đó đã có gần 120 em đã nhập học trực tuyến bằng cách hoàn thiện hồ sơ trực tuyến và chuyển lệ phí tuyển sinh và Thậm chí là học phí, gia đình, phụ huynh, các em đã chuyển vào tài khoản của nhà trường và được nhà trường xác nhận nội dung nhập học đã hoàn thành. Thì các em yên tâm là ở bất kỳ nơi nào trên cả nước, bởi vì trường chúng tôi đang tuyển sinh khắp cả nước. Và rất nhiều em ở kể cả Tây Nguyên hay là ở miền Nam cũng đã đang học ở tại trường chúng tôi, thì đều bằng hình thức trực tuyến. Và sau khi nhập học rồi, thì nhà trường có kế hoạch đào tạo cho học kỳ đầu tiên đầy đủ chi tiết, các em sẽ ngay lập tức được cấp thẻ sinh viên cấp tài khoản vào trong lớp học của phần mềm hệ thống đào tạo trực tuyến của nhà trường. Như vậy các em có đầy đủ tư cách khi các em trình thẻ sinh viên của mình và thẻ sinh viên này nhà trường sẽ chuyển bản mềm đến các em và chuyển bản cứng theo đường biêu điện. Đồng thời các em có mã số để chúng ta vào trong các phòng học trực tuyến và ngay sau khi khi mà đất nước chúng ta an toàn về đại dịch thì chúng ta hoàn toàn chúng ta đến trường và nhà trường luôn luôn mở cánh cửa rộng để chào đón các em
0: Một lần nữa xin cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyên gia của bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.